0: Días así como muy agitados eh, y mañanas muy especiales estamos teniendo. Recién Anita contaba lo que va a pasar la semana que viene, que es eh, que el lunes vamos a estar transmitiendo de una manera especial que lo vamos a estar especificando luego, pero ahora también. Desde tenemos, Chascomús,
1: ¿eh? Bueno, vas a estar desde Chascomús. Vas a estar desde Chascomús eh, en un día muy importante, el día que fue elegido Raúl Alfonsín. En un nuevo aniversario. En un ¿no? contexto que ya lo vamos a estar eh, hablando nuevamente. Porque eh, justamente uno de los candidatos que tiene chances de ser presidente es muy eh, agresivo y crítico con el radicalismo, y bueno. Eh, vale la pena recordar y repasar como recién hacía Anita eh, La mirada y eh, la importancia de eh, Raúl Alfonsín para nuestro país Y ahora vamos a, esta a establecer contacto No, siempre digo establecer contacto porque las notas suelen ser telefónicas Pero sí, vamos a, a establecer contacto acá físico En, en los estudios de eh, Nacional Rock Porque está Rosaura Audi, que es eh, subsecretaria de medios Es periodista especializada en política internacional En temas socioambientales, documentalista Bueno... Eh, estaba leyendo un poquito todo el, el paso de Rosaura por los medios y es muy amplio y lo vamos a ir desmenuzando de a poco, pero eh, arrancando por eh, la tarea actual. Bueno, buenos días, Rosaura, gracias por visitarnos. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Eh, ¿Qué hace exactamente la Secretaría de Medios y qué hace exactamente una subsecretaría de medios?
2: Bueno. <risa>
1: es amplio, es me imagino. Es una
2: pregunta esa. Eh, en realidad, lo que hacemos es trabajar muy fuertemente con los con los medios públicos que están bajo la órbita del Estado Nacional. Eh, articulamos, asistimos. Eh, también hay mucha hay, hay mucho trabajo interno de eh, gobierno con los medios. Entonces hay, hay un como es como si te dijera un un lugar desde el cual, no voy a decir un sistema filosófico, como dice Bullrich, Bullrich no, pero es un lugar que articula y asiste a, a los medios públicos, en, en muchas áreas, en, en cosas eh, muy domésticas, como puede ser resolver incluso cuestiones de diseño, hasta, hasta asistir en las memorias, en los informes, en generar... Eh, trabajos comunes entre todos los medios públicos, incluso hemos hecho eh, streamings, algo, uno del que vos participaste, sí, uno muy exitoso que fue el de Charlie cumple, eh, estuve presente, este, como espectador, que ese fue el primero y fue una manera de decir bueno cómo entre todos los medios públicos podemos generar algo potente y, y, y sucedió. También lo teníamos a Charlie, ¿no? Sí
1: estuvo Charlie, eh,
2: que fue no impactante. era menor, que no era menor. Eh, pero digamos Es un poco eso hay, hay una cosa que Que me voy a ir de tu pregunta Pero te sí. voy a decir Porque en realidad nadie tiene en la cabeza Ni tiene idea de qué son qué son los medios públicos sí. eh, Y los medios públicos vos tenés Todos los medios que están bajo la órbita Del Estado Nacional Que ahí están divididos en tres empresas Telam, sí. nuestra agencia de bandera uh -huh. Que además tiene 28 corresponsalías En todo el país, territorialidad eh, tenés RTA, acá Radio Nacional, las eh, 49 emisoras, las 3FM, el, el Servicio Exterior RAE y TV Pública. Y después tenés contenidos, contenidos públicos, Sociedad del Estado, donde están las señales educativas, encuentro Pacapaca, Deporte TV y la plataforma Contar. Pero después tenés un montón de otros medios públicos que nosotros nunca los ponemos en la ecuación. ...algunos están bajo la órbita de los estados provinciales... Uh -huh. ...otro de las universidades, que son un montón... Eh, ...y los municipales, que con esos... ...la verdad es que no es que... Eh, ...es un ámbito mucho más lejano para mí... ...en el sentido que no, 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 no articulo, no trabajo con esos medios... ...pero sí trabajamos con las televisoras públicas de las provincias con las radios universitarias, con los canales públicos universitarios y, no sé, para tiro números y ustedes van a darse una idea de que es todo el país, eh, 64 radios universitarias, 11 canales universitarios, 19 canales eh, públicos provinciales. O sea, y eso cuando lo ves en un mapa de cómo está... Eh, cómo está toda la Argentina conectada con lo, entre medios públicos es muy impactante uh -huh. y a eso hay que sumarle la TDA que es la televisión digital abierta que te conecta. Claro. que te O sea, que te da un servicio gratuito para que vos veas una cantidad de canales, que son 17 nacionales, y después los que tengas locales en tu, mm -hmm. tu localidad.
0: Que si no tenés cable, digamos, tenés el servicio de TDA que te da esta posibilidad que en muchos lugares sucede, que por una cuestión a veces por cuestión económica, a veces por cuestiones técnicas, no llegan. O las... por
2: decisión también. Sí. Exacto, por decisión no, también. Hay, hay gente que dice, ¿por qué voy a pagar el cable? Claro. Quiero, tengo estos 17 canales y por ahí qu de quiero hecho, una plataforma. De hecho, cuando salió mucha
1: gente se fue del cable para también por una cuestión de que no gastas y aparte para militar el asunto también.
2: Sí, eh, a lo que le falta es nutrirse más contenidos sí. a la plataforma de la TDA, eso es todo un trabajo. También es real que, por ejemplo, la TDA, eh, como muchas otras cosas que recibimos del macrismo, estaba destruida no tenía ni un trabajador, o sea... Entonces, después empezar a construir es un proceso mucho más lento que, que el de la destrucción, ¿no? Está bueno
0: explicar esto porque eh, muchas veces se estigmatiza a quienes trabajan, trabajamos en los medios públicos, se, se instaló un poco esto de que el medio público, que vamos a, bueno, a borrar los medios públicos y que la mirada de algunos eh, dirigentes... Por esto que vos decías, ¿no? El macrismo, por ejemplo, les resulta, en vez de una inversión y un sistema de comunicación valioso, bueno, un gasto, ¿no? Eh,
2: como sí, otras. No, como, no solo a ejemplo... ellos, los libertarios también eh, hablan de destrucción, de eliminación, además, términos que son bastante desagradables, uh -huh. eh, eh, sobre todo en nuestra historia. Eh, pero yo creo que no. No, no, no es solamente cuando hablan de cuando hablan de gasto y no de, y no de inversión eh, creo que eh, realmente lo conciben así realmente lo piensan así eh, no es el proyecto de país que quieren y nosotros lo pensamos en el término de que los medios públicos garantizan eh, garantizan derechos hacen garantizan a la soberanía garantizan el derecho también, a la comunicación claro. Eh, Exacto. Tratan de llegar a todos, todos, y digo tratan de llegar porque en general digo llegamos a todos y a todas, a todos los puntos y bueno, puede que alguna localidad quede, quede, quede suelta, sí. me ha pasado con una localidad en Misiones que un día ah, acá no llegan, <risa> eh, y, y por ahí de, entre todos los cruces de todos justo ese lugar, no, pero en general, o sea, si no llega una repetidora de la TV pública, llega una repetidora de un canal local y digamos el, el nivel de, de conexión entre toda esa red enorme y si uno la potenciara es muy fuerte. Uh -huh. eh, lo, los medios públicos no persiguen un fin comercial. Uh -huh. Entonces en un lugar donde no le es rentable a un tipo poner este, una repetidora, el medio público la, lo garantiza. Uh -huh. Eh, y, y esto es muy importante, lo fue durante la pandemia también, porque los medios públicos hicieron este servicio de alguna manera eh, que se llamó Seguimos Educando con el Ministerio de Educación, y ahí estaban todas las radios, hasta las radios de las escuelas conectadas, y efectivamente supimos de chicos que, que escuchaban... Como, eh, que escuchaban su clase a través de la radio, en lugares donde no tenían wifi. fi claro. Entonces, eh, bueno, ese, ese, es nuestro, ese es nuestro objetivo, nuestra esencia, como pasó en el Mundial también. también. ¿no? Si los medios públicos no iban a negociar derechos, si los medios públicos no generaban una red de televisoras, como hicieron la TV Pública, los canales públicos de las provincias, la radio para que todos y todas pudiéramos escuchar y ver los partidos, con la TDA también, donde gritabas los goles antes, eso siempre lo decimos, ¿no? Esos son los medios públicos, o sea, es, no es, creo que tiene que ver con nuestra idea de la comunicación que queremos, de una comunicación democrática.
1: ¿Y qué se te pasa por la cabeza cuando uno de los candidatos que tiene chance como Miley dice que los va a cerrar o después tenés amarra diciendo que vendería el edificio de la televisión pública?
2: Eh, creo que confirman lo que lo que lo que pienso que, que, que son y el proyecto político que tienen. Corresponde, lo que dicen es, que son barbaridades, corresponden al proyecto político que tienen. No les interesa eh, así como no les interesa, que además creo que entra dentro de la ecuación de, eh, de, de lo que deploran, ellos deploran todo lo público y, y en esa ecuación entran los medios públicos, ¿no? las empresas eh, de medios públicos, o sea, porque son los mismos tipos que te dicen que van a cerrar todo lo público, desde las escuelas y la salud sí. hasta lo que se te ocurra. Entonces, bueno, hay una concepción muy diferente cuando nosotros hoy decimos estamos en, en, en un momento eh, muy difícil ¿no? del país porque porque la elección que tenemos hacia adelante es de dos caminos totalmente Puestos. opuestos, en un, de un, un proyecto de país que, que incluya y, y, y que trabaje con un Estado presente y un proyecto de país que piensa totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, eh, esta idea de que eh, queremos destruir los medios públicos, si, 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 los, si encontramos la manera de venderlos, hacer negocio con eso, o poner un edificio en donde está la TV pública, o sea son barbaridades, por supuesto, que responden a ese proyecto político que quieren ellos.
3: Rosaura, ¿cuál crees vos que son, eh, en este caso, y pensando un, un futuro para este país, este, los objetivos y los desafíos de los medios públicos de acá en adelante?
2: Mira, creo que hay un desafío fundamental, que es que podamos llegar a las audiencias que están en el campo digital. Nosotros venimos haciendo experiencias distintas, desde los distintos medios públicos, eh, en la TV pública se hacen un, algunas experiencias, más de otras desde lo digital, acá ustedes también empezaron con los streamings hace un montón, eh, pero creo que eso requiere una profundización, una planificación eh, concreta y, y conjunta, porque creo que una de las cosas que le da fuerza a los medios públicos es esto que les decía a ustedes, de la red y la articulación y permitir potenciarse en forma conjunta. Creo que es un valor que no, que, que, que no tienen los medios este, privados y comerciales. ¿no?
1: ¿Y cuánto afecta a, a lo democrático eh, lo, los medios públicos? Que estén y que no estén
2: es que no hay una comunicación democrática sin medios públicos.
1: Vos lo ves así, obviamente.
2: sí, sí. Lo, lo veo así. Además, eh, además, en, en una en un escenario en el que, en, en, tal vez uno de los escenarios más difíciles, me parece, en términos de comunicación, en términos de medios y de periodismo, que yo conozca. <risa> eh, porque, porque realmente veo un nivel de, de manipulación de audiencias enorme, eh, una unificación de discurso eh, que nunca vi. No se trata ya de, de concentración de medios, y un grupo de medios, otro grupo de medios, otro grupo de medios. Se trata de una unificación de un discurso. Hay un discurso único de, de, de una cantidad de grupos de medios y... Y un direccionamiento y una repetición constante de un discurso y, y más allá de que lo que llega solo es eso, ese, ese, ese discurso único impide que la población se entere de cosas hasta que, que necesita para su vida cotidiana el tipo que necesita hacer un trámite en el ANSES, el tipo que podría, el tipo, la mina digo, la persona que podría eh, acceder al, a, la, a la devolución del IVA, eh, no se enteran.
0: No, todo está puesto con una mirada, digamos, con, con, con el sesgo del medio, ¿no? Es como que también, esto me quedé pensando en lo que decías, como hay una manipulación de las audiencias, yo siempre me pregunto qué pasa con nosotros, qué pasa con las audiencias, eh, que Con el consumo, justamente, ¿no? Porque es como que, viste que la figura de... La, la gente se volvió como... La audiencia se volvió como fanática, eh, más allá de, de lo que dice el medio, como de, de la figura del periodista. Hay gente que sigue a determinadas personas. Bueno,
2: crees, crees. O sea, Le, es claro. como aquello que habla... Ese aquella teoría del contrato de lectura, ¿no? Uno, uno establece un vínculo sí. con ese medio o con ese periodista y vos crees por qué vas a sospechar que eso no es así. ¿Por qué vas a sospechar que el diario que estás leyendo te, te está manipulando lo que... Lo, lo, que te lo, está,
0: lo que te está dando. Y digo, claro, ¿qué no. nos pasó? ¿A vos qué te parece? yo Es una pregunta que me repito y que cada vez que tengo la posibilidad de hablar con alguien que viene mira observando este mapa de hace un tiempo, digo, ¿qué, qué nos pasó como, como audiencia? Porque está ese... No, me, me
2: cuesta pararme ahí aunque soy muy uh -huh. consumidora de, de medios y, y, y redes y eh, porque siempre me pregunto del otro lado qué nos pasó como periodistas uh -huh. eh, eh, que nos pasó que no pudimos dar una, una cierta batalla me parece, ¿no? Eh, no la sientas perdida, por favor. Eh, no, de no, yo creo que, yo creo que, que justamente la, la, la batalla la podrían dar, eh, la podrían dar lo, los pibes jóvenes. Uh -huh. eh, creo, yo este año, este año me tomé licencia, pero soy docente hace 19 años. Eh, y, y siempre lo hablo con ellos Creo que ellos son los que tienen que dar la batalla Y volver a aquel periodismo ¿no? eh, Donde uno planteaba Veracidad Rigor no eh, Pluralidad de fuentes eh, y, y algo muy central Que es que eh, Está tan mezclada la información Con la opinión O sea, claro. tan mezclada como que la verdad no importa,
0: importa lo que vos opinás acerca sí, ni los de los datos, que...
2: ¿no? Claro. O sea, alguien te puede llenar mucho tiempo de aire o de o de texto, ¿no? De, de sin que sin decirte, sin darte un solo dato de nada. Eh, entonces eh, no, no sé cómo llegamos hasta ahí, creo que ha sido un proceso y para mí hay que volver a, a, a lo anterior. A las bases. Eh, sí, a, a las bases que son esto, que son, o sea, hacer un periodismo veraz, ¿no? Sí. Qué importante,
3: igual en este momento, y de acuerdo a lo que estabas diciendo, eh, el ganar ese terreno digital, ¿no? Porque sabemos que muchos de los discursos libertarios, por sobre todas las cosas, tuvieron y dieron batalla eh, en las redes sociales, y la han ganado, claramente, cuando vos eh, planteás eh, teorías este, negacionistas, cuando hablas de odio constante, y que se repite eso sin ningún tipo de, de, de información, y hay eh, mucha gente joven que realmente está diciendo, ah, bueno, como dice mi ley, no fueron 30.000, digo, es avanzada que ha tenido los libertarios y la derecha extremas por sobre todo en la argentina eh, es importante recuperar o por lo menos construir eh, esta voz desde los medios digitales la voz de la democracia
2: sí claro sí por eso digo que para yo creo que es una en, en nuestro desafío como medios públicos trabajar en ese campo porque si no está esta, esta esto que nosotros debemos garantizar que es llegar con la comunicación a todos y a todas no lo estás haciendo, porque hay unas audiencias que están ahí, que no están en otro lugar ¿no? Uh -huh.
0: seguimos charlando con Rosaura Audi sí, estamos eh, charlando acerca de, de todo
3: de, un poquito
1: de, 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 de actualidad y, sí. y bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves de cara al balotage? ¿cómo, cómo estás palpitando lo, lo que puede llegar a pasar?
2: No sé, porque eh, creo que es un momen, creo que es difícil, creo que tenemos que seguir trabajando, eh, esto no lo digo como funcionaria, uh -huh. sino como, como militante, como integrante de un proyecto político, eh, y creo que hay que seguir trabajando eh, para, para seguir explicando qué es lo que nosotros queremos hacer Creo que hay que explicar, creo que, que una de las cosas que nos pasó, con las paso, es que nos dimos cuenta que había cosas que dábamos por sentadas y que, y que había que explicar. Y que también cuando hablábamos antes de lo público, había que explicar esto, para que eran los medios públicos, había que explicar que que el transporte público está subsidiado por el Estado, que, uh -huh. que hay muchas cosas en las que el Estado está presente en tu vida y, y vos ni, ni te das cuenta de lo, lo lo asumís como como que bueno eso ya está y entonces eh, y creo que en el momento que que la gente se dio cuenta puntualmente de lo del transporte público fue cuando lo vio en esa, Exacto. En en esa eh, en, esa, en, en esa acción de poner la sube y que te diga sin subsidio sale tanto. Eh, creo que ahí se quebró la barrera comunicacional ¿no? de las que, de la que les hablaba eh, y, y bueno y creo que hay que seguir trabajando que, no, que, no se, que que no se ganaron las elecciones. ganamos una instancia muy importante. Y creo que hay que trabajar para, para ganar las elecciones este el 19 de noviembre.
1: ¿Crees que también esas eh, declaraciones de las últimas semanas, como por ejemplo la Lilia de Moine que dijo que eh, el hombre tenía el derecho a no reconocer a sus hijos o... Venegas-Lich diciendo que eh, se podían privatizar las ballenas y los mares, o Miley diciendo que se podían privatizar los ríos sumada a todas las declaraciones anteriores y también la de romper las relaciones con el Vaticano, eh, ¿generó una alerta en la, en la sociedad a la hora de decidir el voto?
2: Eh, yo creo que, que todo, sí. Creo que hay dos cosas que me parece que fueron muy terribles. Eh, una es la del Vaticano, Efectivamente, que en realidad no es que solo venías Lynch diciendo lo del Vaticano,
3: sino los
2: insultos sino que, de Miley, que ya habían sido repudiados varias veces y que además este Sergio Massa se lo recuerda en el debate y le pide que pida disculpas. Y no Miente
1: Miley ahí también porque eh, dice que lo había dicho antes de haber sido candidato y había una entrevista de 15 días antes del momento en que estaba sucediendo el debate en el que él había dicho que el Papa apoyaba a los comunistas asesinos.
2: Exacto, así que sí, creo que es eso, es lo del Vaticano, la relación con el Papa, porque nosotros tenemos una población eh, principalmente católica, o sea, eso no, o sea, no, no, no sé cómo se les ocurrió que... Que, que eso era viable, ¿no? Eh, porque deben pensar un montón de barbaridades más que no dicen, ¿no? Pero no sé cómo se les ocurrió que que, que eso era viable. Creo que se que se van, ¿no? De sí mismos. Uh -huh. Y, 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 y emergen todas estas barbaridades que piensan. Y lo otro, me parece que también fue la, la corrida cambiaria que, que impulsaron.
1: Cuando ley dijo... Saquen
2: toda que, la plata de los, veces, de los sí, bancos. Sí, había que
1: renovar los plazos fijos. Claro, peso, sí, que es
2: como y, decirte, saca sí. toda la plata del banco. Y la porque... semana anterior
1: había dicho, más alto está el dólar, más fácil es dolarizar.
2: Exacto, entonces... Y, y además en esos días se conoció ese proyecto ¿no? de, de la dolarización de, de, de mi ley, en el que se planteaba el tema de la hiperinflación de dos meses, ¿no?, de 60 días, o sea, todo fue en esa semana, creo que eso eh, despertó a algunos eh, horrorosamente, ¿no?, los despertó en el horror de decir, ¿a dónde nos va a llevar esto?, o sea, hay 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 pymes, hay, hay empresarios pymes que, que trabajan todos los días Muchísimo para sostener sus empresas. Entonces, pensar un, un escenario así, los liquida ya, ya nos pasó, ¿no? Ya pasó durante el macrismo que nos planteaba la dolarización, pero cerraron muchísimas pymes. Con, con un contexto totalmente favorable, digamos, Exacto, antes sí, de la pandemia,
0: de... sin sequía, sin guerra, sin, digamos, con un contexto global eh, absolutamente distinto. Ya ellos habían implementado esas políticas.
3: Uh -huh. Sí, incluso esa irresponsabilidad de campaña, porque no hay otra cosa que lo que intentó hacer Javier Milés es un rédito de campaña, de decir, saquen la plata de los plazos fijos, ya le generó a esta gente, a las personas que están en el día a día luchando por una empresa, una pérdida. Digo, Imagínate si hace eso, solamente por una cuestión de campaña, el día que llega a ser, en el caso de si quiere ser presidente. Me imagino yo también que es como una forma de decir, miren que va por este lado, la irresponsabilidad total sobre eh, el futuro de los argentinos.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso creo que es un poco de lo que preguntaba, eh, eh, de lo que preguntaban, me parece que es, eh, por un lado, todo ese conjunto de barbaridades que dijeron, eh, que son las que piensan, efectivamente, creo que, no sé si las podrían hacer, sé que tienen la intención de hacerlas. Mm. Eh, y, y creo esas dos que las destaco porque me parecen Vaticano y y la corrida, y la la corrida. corrida. Uh -huh. sí. Sí, sí,
3: sí, claramente lo dice no es como Macri en el año 2015 que mentía, acá lo están diciendo
2: explícitamente sí, no me... sí también decía, decía muchas cosas que iba a hacer, ¿eh? ojo las decía, solo que bueno, por ahí hay gente que no pensó que las iba a hacer qué sé yo
1: bueno, eh, falta muy poquito para que ya se venga Mexur, Mex tiberea ¿Sí? con el mañana. Eh, Rosaura, ¿algo que haya quedado pendiente?
2: Sí, creo que sí y que es fundamental. Eh, esta semana, en menos de 12 horas, perdimos a dos colegas extraordinarios. Sí, sí. Eh, ayer a la noche estuve en el velorio de Martín Jauregui y voy a ir al de Mariana Moyano en un rato. Y creo, nada, los quería mencionar porque, sí, porque creo que eh, eran, eran dos personas eh, fundamentales para para pensar la comunicación desde todos estos lugares que hablamos hoy acá, ¿no? Uh -huh. eh, y dos hacedores de la comunicación muy importantes para nosotros y se los va a extrañar.
1: Le mandamos un abrazo a toda la, fam a la familia, ¿no? De, sí, de, de ambos. Eh, a nosotros nos tocó compartir un par de veces transmisiones él, eh, Martín, desde la TV, de, de, de la TV Pública y nosotros desde aquí. Y bueno, yo también eh, trabajé, fui compañero de, de Mariana Moyano eh, durante un par de años y bueno, nada, me, me queda el recuerdo más lindo de ellos y la importancia que, que tuvieron los dos a la hora de comunicar. Uh
0: -huh. Tuvimos la suerte de poder encontrarnos ¿no? con ellos en esto de la comunicación, las radios, viste que decís, bueno, lo, me lo crucé en una redacción, hice tal programa, hablamos tanto Ay, de bueno. la radio escuela que Martín estuvo ahí también bien,
2: bien, poniendo sí, su voz, buenísimo. la verdad que sí. sí.
0: Eh, bueno